0: Corte perfeito para ver beleza nas coisas trágicas. Uma produção do Núcleo de Dramaturgia Feminista, coordenado por Maria Júlia Pinheiro. Psss. Você está de fone? Corre lá para pegar. A gente te espera. Giro de Itália. Texto de Carol Gievertowski. Vozes de Carol Gievertowski e Milena Moraes. Grilha Sonora Autoral, da Carol e do Rafael
1: Baroni. O ritual de visitas à dona Lourdes, a minha avó, é sempre o mesmo. Eu vou até a sua casinha, levo os pães quentinhos. Ela deixa a mesa posta com leite, toddy, café feito com açúcar... Refrigerante, queijo, margarina, bolachinhas doces e gelatina pro café da tarde. Muito embora eu não tome café, leite ou refrigerante, por ela eu bebo todos. Ela é a mãe do meu pai e foi a primeira pessoa da minha família a me dizer que eu sou artista e sempre quer saber como é a minha vida de artista porque ela acha bonita a profissão. Não glamurosa ou chique, mas bonita mesmo. O seu filho, meu pai, e eu fazemos aniversário quase no mesmo dia e isso sempre foi uma alegria. Segundo ele, eu quase cheguei para ser o seu presente de aniversário de 30 anos. Estou na minha avó olhando o conjunto de xícaras marrons e as colherinhas de cabo azul clara gastas e delicadas, quando ela falou... Esse dia
2: tá tão bonito. Hoje ele ia dar o giro de Itália dele.
1: Eu... Nunca sei o que falar. E olha que eu sou a pessoa que mais gosta de falar que eu conheço. Converso com todo mundo, faço amizade com qualquer pessoa, falo mais que a mulher da cobra e, na verdade, eu sou assim porque ele era assim. Hoje seria o aniversário dele, amanhã é o meu. E estou encarando as colherinhas azuis sem saber o que falar.
2: Seu pai era levado que só ele. É por isso que eu só tive um mesmo. Eu sempre gostei de tudo bem arrumadinho, planejadinho. Todo mundo fala que filho único não é bom. Mas falo isso porque não cuidaram do Luiz. Era levado demais, inteligente. via cheio de amiguinha. Se eu via que a casa tava muito quieta, quando eu ia ver, cadê o Luiz? Onde esse menino se meteu? Eu ia procurar e ele já estava no campinho, correndo com a meninada do bairro. Cheio de amiguinho. se aguentava parado, não se aguentava. Tinha sempre que ir para algum canto.
1: Minha avó ama os diminutivos é uma coisa dela mesmo. Fala sempre no diminutivo: quer um pãozinho? Um leitinho? E o clássico vó Lourdes. tá boazinha, bem? É uma coisa dela e. E talvez por ter apreço pelos diminutivos, teve apenas o Luizinho de filho. O que eu vou falar agora pode parecer estranho. Não porque eu ache estranho, mas porque as pessoas têm certa dificuldade em ver beleza nas coisas trágicas. Eu fui a primeira pessoa que a minha avó encontrou depois de ver o filho dela morrer. E nesse encontro, ela me disse que ele avisou que estava indo embora, mas ela não entendeu. Eu tenho pra mim que ela não quis entender. Eu estava ali, abraçando a minha avó, que chorava desolada por ter visto o único filho morrer, mas a primeira coisa que me ocorreu foi que ela é a pessoa que estava com ele no seu primeiro e no seu último dia de vida. Bonito isso. Não acha? Morrer sabendo que está morrendo. Tendo a sua mãe para te confortar do primeiro ao último dia da sua vida. Um privilégio. Mas não para ela. Eu sequer consigo imaginar a dor dela na cena. Estou aqui. Na sua casa. Estamos aqui. Um ano depois, tomando café da tarde, com brevidades e quitutes cotidianas no dia em que seria o aniversário do filho dela. Sabe, filha, eu tava vendo um programa na minha
2: televisãozinha. Aqui não pega muito canal, não tem nada de bom, só passa umas porcaria. Mas desse programa eu gostei. O programa falava quanto tempo os bichos vivem. Que um gatinho pode durar até os 16 anos, uma tartaruga, quase 150 anos. Tinha um outro bichinho do mar lá da Europa, tipo uma ostra, que, que pode viver mais de 500 anos. E que o corpinho deles, conforme o tempo de vida, se desfaz rápido ou não. Igual a aleluia, sabe? Falou que a aleluia só nasce para voar rapidinho. Em menos de um dia as asinhas dela cai. E, logo depois, ela morre. Ela só voa e procria. Voa e morre. Tudo num dia só. Daí eu fiquei pensando uma coisa. Seu pai sempre gostou de andar, fazer os passeios dele, todo dia. Mas era sempre só um pouquinho por dia, porque tinha as coisas pra fazer, né? Depois ele nem conseguia mais porque tava fraquinho, igual um passarinho ele tava. Só que aí eu fiquei feliz porque agora ele pode ir pra onde ele quiser, a hora que ele quiser. Não precisa mais de perna, mais nada. É só passear.
1: Deve ser bom, né? Eu sempre fico sem palavras porque não preciso dizer nada. Artista mesmo. É a minha avó Lourdes que vê beleza em todo lugar.
3: Acordou ainda mais cedo naquele dia, não pelo excesso de afazeres, que já se manifestava nas manhas da pequena no berço ao lado, mas pela ansiedade de saber que seria aquele o dia do seu primeiro salário. Pulou da cama e correu para uma ducha rápida antes que as crianças despertassem. Era cronometrado. Desligava o chuveiro e logo já ouvia também a menina mais velha a fazer ruídos pela cozinha preparando o café da manhã. Depois de escovar os dentes, parou o dia por alguns segundos a se olhar diretamente no espelhinho de moldura laranja do banheiro, com um gozo na alma que se viu no azulado dos seus olhos. Não sabia, mas silenciosa, a bebê também lhe observava quietinha, venerando a alegria que a mãe emanava. Ainda nua. Sentou-se na cama e aninhou a menina que, esfomeada, logo se ajeitou entre os seus seios. Por alguns instantes estiveram ali a sonhar com tudo que estava a se transformar naquele começo de dia, de ano, de vida. As duas outras já pareciam a brincar pelo quarto, correr pela casa, contrariando as ordens da mãe de que se ajeitassem para a escola. E recomeçava a correria matinal. Arrumar as filhas, arrumar a casa, arrumar a comida, arrumar a si mesma, arrumar seus rumos. As pequenas para a creche, a escola, a mãe para o trabalho. Chegou 15 minutos atrasada, levou bronca do chefe, também lembrou pelo ronco do estômago que se esqueceu de comer. Uns biscoitos que guardava no seu caixa seriam o bastante para enrolar até a hora do almoço. O estômago roncando de novo, e dessa vez era de empolgação. Abriu na tela do computador o extrato da sua conta corrente e lá viu os números que chegaram da noite para o dia a lhe dizer: vai ficar tudo bem. Daqui em diante, isso vai acontecer todo dia 20, e as meninas, as meninas não vão mais chorar pela falta do leite dentro de casa. Nunca achou que um trabalho daqueles estáveis, dos que prometiam uma vida de relativa tranquilidade em um serviço público, estariam ao seu alcance. Ser bancária. Exatamente como seu ex-marido. Passar num concurso público, mas nem ele tinha passado. Ela, que nem formação universitária tinha, tinha. Sentiu um riso raivoso de vingança dentro de si a incendiar o peito. Trabalhou na parte da manhã com tanto gosto, tanto prazer, que cada pessoa que vinha no seu caixa era recebida com um sorriso tão largo que saía de lá mesmo contagiado com a sua presença. Perto do meio-dia, a barriga novamente dando voltas de ansiedade. Passou um mês a planejar esse momento mesmo com toda a sua fome, sairia hoje no seu horário de almoço para fazer outra coisa. O banco era perto das lojas de móveis e ela já tinha passado por ali tantas vezes para saber de cabeça o melhor preço, o modelo, a forma de pagamento, o frete. Saiu a foita meio dia e meia e foi direto para as casas Bahia. Agitada feito criança que se delicia pelo presente, Trazia um nervosismo estampado de riso no rosto. Entrou na loja, chamou o vendedor e disse É hoje, eu vou levar aquela. O rapaz já conhecia das outras visitas e sorriu também em ver que aquilo era mesmo importante para a jovem mulher. Agora poderia parcelar em valores pequenos sem o medo de que algo lhe faltasse tempos depois. O vendedor ainda prometeu que faria por onde para chegar no dia seguinte, logo depois do trabalho, quando ela já estaria em casa para receber. Ao sair da loja, buscou um banco desocupado na praça, respirou profundamente olhando a nota fiscal e chorou. Chorou como se não tivesse ninguém à sua volta, como se a praça se a cidade inteira se transformasse ali, naquele instante em seu ninho, no colo da sua mãe que já não estava, na cama da infância onde desde tão cedo precisou aprender a cuidar de si, dos irmãos, dos sobrinhos, do pai. Precisou ser firme, ser raivosa, armada, reativa, grossa. Precisou ser só e ainda mais quando depois de grávida Casou-se com um desconhecido e viu o amor romântico transformado em inferno nas mãos agressoras de um homem que amava e odiava conforme o teor alcoólico da noite. Mudaram-se de cidade com o nascimento da segunda filha e a família. Suas referências, suas raízes foram tornando-se cada vez mais nebulosas. Lembrava-se daqueles sete anos com tanta dor. Tanta mágoa que já nem sabia mais de que jeito havia dado conta desse tempo de tamanha violência que a mantinha calada na dependência de um homem que havia lhe tomado a liberdade. Todo aquele tempo, das fraldas de pano esfregadas à mão, das roupas desgastadas que ela e as meninas usavam das camisas do bancário sujas de batom, de cuecas esporradas, de bocas tapadas à força, de palavras presas na garganta, de um choro que se acumulava até ali, naquele minuto, na Praça Expedicionário Garcia, à uma da tarde. Uma senhora se aproxima e pergunta se há algo que possa fazer para ajudar, ao que ela responde já restabelecendo-se. Não, senhora, eu já fiz o que precisava ser feito. E, em pensamento, concluí os passos que estava a dar há cerca de um ano. Desde o dia em que coloquei as roupas dele em sacos de lixo na calçada, troquei as fechaduras, rezei a todos os santos com uma filha na barriga e duas nas mãos, consegui o emprego que precisava e, agora, com o meu primeiro salário, Acabei de comprar minha lavadora Brastemp e nunca, nunca mais eu lavarei cuecas. Após algum silêncio, a senhora ele sorriu, lhe sorriu, deu-lhe um abraço e disse-lhe É preciso muita água para lavar o passado, minha filha. E despediu-se, deixando uma medalhinha de Nossa Senhora Aparecida e uma bênção desenhada na testa. <risos>
4: Então, Maria Júlia, o que é que é tão importante que você tem pra me falar que não podia esperar até o fim da tarde? Eu tô grávida e é uma menininha! Você é o que, Maria Júlia? Grávida e é uma menina! Consciência de Maria Júlia então é isso. Ela não vai me falar nada. Ela que sempre diz que queria ter uma neta. Que era o maior sonho dela ter uma neta. Que depois de duas barrigas da Vitória não tinha vindo nenhuma menina. E que ela queria mesmo era uma mocinha pra ser a bonequinha da vovó. Agora eu tô aqui, dizendo pra ela que eu tô grávida de uma menina que era o grande sonho dela e ela não me fala nada. Quanto tempo! tempo ela vai me deixar aqui do outro lado da linha esperando um esboço de reação nem que seja para, sei lá perguntar qual é a DPP para poder se meter na minha vida explicando como se deve fazer tudo como ela sempre fez abrindo a Dona Elisa enciclopédia e me ensinando como se deve viver, esse silêncio não incomoda você? não seria melhor que ela gritasse, que ela te xingasse de tudo quanto é nome que ela esboçasse qualquer tipo de reação ela não acha que o silêncio também pode ser violento? Ela vai te deixar do outro lado da linha assim? Já não basta você estar sozinha do outro lado do Atlântico? Mãe, você tá aí? Maria Júlia, você acha que tem condições de cuidar de uma criança? Mãe, eu vou tentar. Vou querer fazer o melhor. Maria Júlia, você não tem condições de cuidar de uma criança. Consciência de Maria Júlia. Essa é sem dúvida alguma A coisa mais violenta Que ela já te falou Ela podia ter dito tantas coisas Ela podia perguntar como tô me sentindo Ela podia querer saber detalhes Ela podia fingir que tá feliz Fingir! Só por esse dia Só por essa hora, só nessa ligação Não era ela que sempre sonhou com a neta Você tá aqui Em vias de realizar o sonho dessa mulher Você tá um turbilhão de emoções Com a gravidez, para gerar uma pessoa Saber que tem um serrezinho crescendo de você e que você vai ser responsável pelo resto de sua vida nem nesse momento nem nesse momento em que sua solidão nessa terra estrangeira tomou uma proporção maior do que eu esperado, maior do que você imaginava que pudesse existir, maior do que todas as suas dores, todos os seus medos todas as suas inseguranças, toda a sua síndrome de impostora, todas as vezes que você duvidou de você mesma, que procurou validação em outras pessoas, quando tentava se encaixar, quando buscava se aproximar de gente que admirava, quando tentava estar próxima das coisas que faziam seu coração vibrar, quando acreditava desacreditando do seu próprio trabalho do seu próprio talento, da sua própria competência, da sua própria sanidade mental, diante de todas as suas dúvidas, diante de todos os seus demônios, diante de todo o pânico de fazer alguma coisa, de entrar em algum projeto que não desse certo que te deixasse exposta, que as pessoas percebessem que você não era tão boa o quanto elas imaginavam que você não era capaz de corresponder às expectativas alheias e o quanto Aquilo te tirava do eixo Te desestabilizava, te jogava num abismo Sem nenhuma perspectiva de ser amparada Quantas vezes você se jogou Mesmo temendo a queda Quantas vezes caiu, se feriu Se machucou feio Quantas vezes tentou ter a atenção Dessa mulher, de outras pessoas De ser reconhecida, de ser elogiada E agora tinha uma criança Crescendo dentro de você E nada disso tinha importância mais Ou pelo menos tinha muito menos Importância porque seus peitos já estavam enormes, porque suas costas já estavam doendo, porque você já sentia seu corpo inteiro mudando, se esgarçando para receber essa menina, que era uma menina que você nunca tinha visto, nunca tinha segurado no colo, e já sentia um amor tão forte, tão violento, que eu fazia crer que estava pronta para enfrentar o mundo, para enfrentar qualquer coisa, que qualquer outro medo era bobo, e vinha essa mulher... Com que direito vinha essa mulher te dizer o que te disse? Te dizer que você não tinha condição de cuidar de uma criança. E quem tem? E ela teve? Ela acha que tinha condições de cuidar da Maria Júlia menina? Foi isso? É isso? Ela acredita nisso? Fale, Maria Júlia! Fale não! Grite, Maria Júlia! Grite pra ela tudo que tá aí represado no seu peito. Deixe sair essa enchente de sentimentos ruins que essa mulher te causou falando isso. Não represe seus sentimentos desde que eles saiam, desde que eles escorram, desde que eles passem por cima das barreiras dessa represa que você construiu pra não magoá-la e que fere tanto você. Vamos! Vamos, Maria Júlia! Grite! Não dá mais pra aguentar isso. Não dá pra fingir naturalidade. Não dá pra querer ser civilizada. Não dá pra manter essa pretensa civilidade. Porque você tá morrendo por dentro. Porque você tá se consumindo. Porque essa mágoa vira uma cirrose emocional e te corrói aos poucos. Até quando você aguenta? Até quando você vai ser atriz? Até quando? Há quanto tempo você se sujeita a ouvir calada coisas que te magoam? Você vai continuar... Assim? Você não tem pena de você mesma? Você já não acha... Tá bom, mãe. Eu vou desligar. Viu?
0: Hoje você escutou Corte Perfeito Para... Ver beleza nas coisas trágicas As dramaturgas desse episódio são Carol, Kirviatowski, Gabriela Carvalho e Carolina Lira A direção artística desse episódio é de Greta Andor A edição final, mixagem e masterização são de Arthur Murtinho A vinheta é da Manuela Pereira A arte visual desse episódio é do Murilo Garcia a legendagem para o YouTube foi feita pela Valentina Basura, E a produção geral do Corte Perfeito Para é de Mariano Osório, Renan Ramiro e Tati Maio. A direção geral do Corte Perfeito Para e coordenação e idealização do Núcleo de Dramaturgia Feminista são minhas, Maria Júlia Pinheiro. Esta é a segunda temporada semana que vem tem mais.